0: Hej, det här är Mats Heiben Storyteller och storylistener skulle jag vilja säga Och jag är alltså författare och journalist med en socialantropologisk bakgrund Det betyder att jag har som antropolog det självklara perspektivet Att alla organisationer, alla mänskliga sammanhang bärs av sina berättelser Och det gäller förstås även på jobbet Och var vi än jobbar, privat, offentligt, ideellt och utan berättelser så finns man helt enkelt inte. Det är min enkla sanning. Idag tänkte jag ägna mig lite grann åt skolor. Jag har varit mycket i skolor och sökt och samlat berättelser och skördat berättelser. Och då menar inte jag berättelser om studieplaner och vilken kurslitteratur det är. För det är ju en mera saklig och faktuell information. Utan det handlar mer om hur är vi mot varann? Hur är skolan mot våra barn? Var, hur löser vi våra konflikter? Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg? Och eh, nu när vi har skolpeng och konkurrens på, skol, på skolfronten hela vägen faktiskt ifrån förskola och ända upp i universitet och högskolor så är berättelserna kanske ännu viktigare än de en gång har varit. Själv har jag ju då varit både på universitet- hela vägen ner ända ner till förskolor just i det här ärendet. Och som pappa till sex barn så har jag haft mycket med skolor att göra också genom åren. Så att jag är förstås intresserad men skolan angår oss alla. Det är ju en självklarhet. En gång när jag hade ett seminarium så berättade jag om olika berättelser från förskolor som förskolor använder. Dels för att locka till sig personal, alltså rekrytera på rätt sätt. Men också för att tävla om föräldrarnas gunst när de ska placera sina barn i de miljöer där det finns konkurrens kring förskolan. Och jag kommer ihåg då att jag berättade olika exempel på bemötanden och sånt som skolorna och förskolan i det här fallet var stolta över- och efteråt så kom det fram en mamma till mig. Och hon sa, du jag skulle vilja berätta en sak som jag har varit med om som mamma. Och med min lille pojke Marcus som går i förskolan. Det är en berättelse som berörde mig väldigt mycket och påverkar mig väldigt mycket, sa hon. Ja, vad, vad, vad trevligt, sa jag. Hur, och hur var den berättelsen då då? Här får vi alltså en slags kundberättelse. Nöjd kund. Fast det då handlar om skolans värld. Jo, så här var det, sa hon, att Markus brukar jag lämna klockan åtta varje morgon på förskolan- och så brukar jag hämta honom vid 16, 16.30. Han har långa dagar och jag går alltid med honom dit- och vi har precis samma vana varje dag- och jag hämtar honom på eftermiddagen. Sen var det så här att vi skulle nämligen gå på ett läkarbesök en förmiddag- och därför så skulle jag komma sent med Marcus. Klockan tio skulle jag komma en dag, dagen efter, så att säga- och då så vände jag mig till personalen och så sa jag att imorgon så kommer inte Marcus förrän klockan tio för vi ska gå på, ett, på en undersökning. Ja, det gick bra så nu visste de det. Och sen så gick vi på vårat, jag och Marcus, till doktorn. Och sedan så eh, åkte vi till förskolan och jag lämnade honom, berättade mamman. Och när vi kom in på förskolan så kom en av förskollärarna fram och sa Hej Markus välkommen till skolan. Eh, vi har precis haft ett förmiddagsmällis här och och då åt vi bland annat hallon och blåbär. Och jag vet ju att du älskar hallon och blåbär. Därför så la jag undan lite grann till dig och la i en skål. Och den får du här, sa förskolläraren. Och så sträckte hon fram en skål med hallon och blåbär som är det absolut bästa som Markus vet. Då kände jag, berättar mamman, att de såg min pojke. Och jag kände en sån värme och en sån glädje och en sån trygghet över att de hade tänkt på honom och att de gav honom det bästa han visste. Och att de sträckte fram den här skålen till honom när jag lämnade honom klockan 10 tio på förmiddagen. Det gjorde att där fick jag det starkaste intrycket och den starkaste emotionella bindningen till förskolan överhuvudtaget som jag någonsin hade fått. Det här betyder mer än alla föräldramöten, all information på webbplatsen Allting som överhuvudtaget beskrivs som skolan. De ser min pojke och min pojke blir glad. Jag känner mig trygg. Det där är storytelling. Det är berättelse om en händelse som visar ett bemötande och som kommunicerar kvalitet till en förälder. För det är ju ändå föräldern som bestämmer. Men om man går in på en förskolas hemsida och tittar hur de presenterar sig så inte finns inte den berättelsen där. Där finns det lite mer allmänt, svepande, korrekta information att vi tolererar inte mobbning, här är alla lika och vi, och vi, vi satsar på del och den maten, vi försöker vara ute si och så mycket och så är det en bild på personalen och kanske några schangerbilder på barn rent allmänt. Varför berättar de inte? Och i synnerhet nu när det är konkurrens om eleverna det vill säga att varje elev representerar ett värde i kronor och ören. Det är anledningen då att förskolor mer och mer berättar. Jag minns en annan förskola där det var personalen som berättade. Det var på Södermann i Stockholm. Så fanns det en förskola som låg i ett hus där det fanns både äldreboende och mottagning för flyktingbarn. Och förskola. Det var så ett kommunalt hus. Och personalen tyckte då att förskolan som låg längst ner i huset på nederbotten med en liten trädgård utanför bakom ett staket, de tyckte ju att det var väldigt trevligt att det fanns ett äldreboende där uppe också. Tänk om barnen kunde få ha kontakt med de här gamla människorna. De kunde kanske nästan fungera som en slags extra mormor eller extra farmor och barn och gamla skulle kunna mötas och kanske till och med vara tillsammans i trädgården där ute. Så det var en ambition som personalen, förskollärarna hade på dagis, eller på förskolan som vi ska säga. De försökte på olika sätt att lussa och de försökte med, med att eh, sjunga alltså den här Lucia-sången och att vara till påsk. Så försökte de vara påskkärringar och så vidare. Men det visade sig att de här gamla människorna som var på äldreboendet de var så pass... Eh, långt gångna om jag får uttrycka mig så, senildementa på olika sätt, de märkte knappt att barnen var där, inne i rummet och sjöng för dem. De tittade kanske med tomma blickar fram och barnen tyckte nästan det var lite läskigt. Varför är tanten så tyst? Varför tittar tanten inte på mig? Varför sover farbron? Varför sitter han eller hon där i rullstolen utan att reagera när vi kommer? Undrade barnen. Så att på något sätt så kändes det som att nej, det här var nog inte så lyckat. De tänkte vi får väl lägga av, men så skulle de ändå göra ett försök och då var det var en förskollärare som sa så här Jag undrar vad de här gamla människorna som, för nästan, som var barn för nästan hundra år sedan vad de hade för barnsånger. Vad kan det ha varit de har hört en gång i tiden? Då var det någon som sa, ja men det är väl de här sångerna. Äckorn satt i granen, skuldeskanan, den där och, och blåsippan ute i backarna stå. Och, sov du lilla vidung det är de där visorna. Så att då började de träna de här visorna med barnen. De gamla barnvisorna från början av 1900-talet. Och barnen lärde sig de här och så gick de upp en sista gång för att, så att säga söka kontakt med de gamla. Och sjöng de här gamla visorna, sov du lilla vidung, blåsippan ut i backarna stå. Alla de här hundra år gamla visorna. Då hände det någonting. De gamla lyfte på blicken, fuktade sina läppar med tungorna, tittade på barnen och log. Harklade sig och, och så började de sjunga med. Och till slut så sjöng barn och de gamla, senildementa i många fall, människorna sjöng tillsammans. Och det uppstod något som man nästan skulle kunna kalla för ett mirakel på Södermalm. Det var ett fantastiskt genombrott i kontakten mellan de här generationerna. Det är en story om en verklig händelse. Och den tycker jag visar på en väldigt kompetent personal. Jag tycker den visar eh, alltså vad de kan och vad de vill och hur de inte ger sig. Och hur det här så att säga leder till, i det här fallet, en framgång. En envishet som leder till en framgång för våra barn. Och hade vi barnen där så är klart att vi skulle känna oss väldigt glada och stolta över detta. Och, och den ambition de har, den professionalism. Som finns hos den här välutbildade personalen. Som tar hand om våra barn. Vi kanske till och med kan säga tack. Men för att vi ska känna till det. Och för att vi ska kunna säga tack. Så måste de ju berätta. Och det är ju det som är så att säga, hela grunden i allting vad storytelling gäller. Först ska vi lyssna av organisationen. Vad är det som händer? Vad finns det för berättelser? Sen måste vi återge berättelsen på ett eller annat sätt. Och kan man sen få de här berättelserna att... Sig, kanske via barnen själva, via veckobreven, kanske på webbplatsen. Då, då, då sprids snacket om den här speciella förskolan. Och de vill ju förstås vara en attraktiv förskola eftersom de konkurrerar om eleverna. Så det är alltså storytelling i skolans tjänst. Jag hörde en annan berättelse om en skola, en kommunal skola var det i Nacka. Och där var det så att i Nacka är det väldigt stor konkurrens mellan privata och kommunala utförare. Och på den kommunala sidan så är man, har man sagt att man ska verkligen ge de privata alternativen en match i konkurrensen om skolsituationen i Nacka. I det här fallet så var det en skola, jag vill minnas att, det, att hon kallade det för Körsbärsdalen. Det var en speciell liten del av, av fjärde- femte klassarnas skolgård som var som en liten dalgång. Där de brukar leka. Och där så skulle de då bygga en, en paviljong. För skolan var för liten. Elevantalet steg så mycket så att det var ont om plats helt enkelt. Och man var tvungen att förtäta hela den här skolmiljön. Och det här märkte ju snart eleverna och det märkte ju föräldrarna. I den mån de hade läst informationen i veckobreven. Men skolan upplevde att de hade informerat om detta och till och med arkitekterna och byggfirman tyckte att de hade informerat. De hade satt upp lappar och de hade kallat till föräldramöte och så vidare. Men på något sätt så var det ändå så att varken elever eller föräldrar hade riktig koll. och Det började gå rykten att de skulle bygga hela paviljongen så att eleverna skulle bli av med sin bästa lekplats på skolgården. Då var det en liten flicka, hon heter Emily. Och hon tyckte att... Nej, så här kan det inte gå till. Så att hon bestämde sig för att hon skulle ta ett snack med rektorn. Jag tror att hon var ungefär 9-10 år. En dag så mötte hon rektorn i korridoren på skolan. Och så gick hon fram till rektorn och sa... Jo, rektorn, jag skulle vilja ha ett möte och bestämma ett möte med dig, rektorn. För att vi är lite bekymrade, jag och mina klasskamrater, över den här skolbyggnaden. Vi tror nämligen... Att den kommer att ta bort våran skolgård, att inte vi har någonstans och leka sen. Och rektorn, hon tyckte det var ganska skärmit med den här flickan och hon sa Ja visst, vi kan ta ett möte nu om du vill. Vill du komma in i mitt rum så kan vi prata om saken. Nej, jag tycker det är bättre att vi bokar en tid, sa Emily. Jaha, sa rektorn, ska vi säga torsdag klockan ett. Ja, det blir bra, sa Emily. Torsdag klockan ett, då kommer jag. Och så får du tala om för din fröken då, sa, sa rektorn, att du ska gå hit och diskutera med mig. Ja, det ska jag göra, sa Emily. Hon var lite lillgammal. Så kom hon dit klockan ett på torsdag och hon knackade på oss, rektorn och gick in och så började hon förklara oron som hon och hennes klasskamrater kände över att paviljongen skulle ta all plats. Då tog rektorn fram ritningarna som hon hade från arkitektbyrån och från byggfirman och rullade ut dem på skrivbordet. Och så förklarade hon hur det såg ut. Här ser du, här är dalgången, här ska huset ligga och så ska det vara. Och som du ser då så finns det fortfarande plats kvar och vi kommer inte att ta bort... Det, det kommer att ta lite plats men det kommer fortfarande att ha kvar de bästa delarna av skolgården. Att leka på rasterna. Ja, emily blev ganska övertygad. Sen frågade rektorn om, du, om hon ville ha kopior på... Ritningarna. och det sa hon att det vill hon gärna ha så hon fick kopior på ritningarna och så sa hon att nu ska jag gå och informera mina klasskamrater Hon lämnade rektorn och gick ut i korridoren och så kom hon på att hon skulle tacka där de hon glömt så att hon gick hon tillbaks stack in huvudet i rektorns rum och sa Jo rektorn, jag vill bara tacka för ett bra möte och så gick hon tillbaks förklarade för sina klasskamrater och förklarade för sin fröken och sen spreds kunskapen om det här nya bygget. Den här flickan blev alltså en kommunikatör där skolan egentligen hade brustit trots att de tyckte att de hade gjort sin informationsplikt. Men hon tog ett initiativ, den här flickan, och på så vis så spreds kunskapen om vad som skulle hända och oron minskade. Och alla blev egentligen mer engagerade och följde det här bygget. Här kunde ju alla parter lära sig någonting viktigt. Det är en bemötande berättelse, den är hämtad från verkligheten. Nu har jag manipulerat lite namn och så, men i stort sett så alltså själva, andeln, själva kärnan i den här berättelsen är sann. Och det är ju det det handlar om. Sanna berättelser hämtade från verkligheten. Och i det här fallet kärnan är sann, sen kan man hitta på lite namn och så vidare. Men det är det här bemötandet, hur rektorn såg henne, rektorn tog emot henne, hur den här flickan hade en sån drivkraft så att hon kunde ta det här ansvaret och hur detta, så att säga... Förstärkte hela den psykosociala miljön på skolan i Nacka. Ja, det var allt för den här gången. Berättelser i och om skolan som ett värde på 2010-talet. Hej då!